välkomna till avsnitt 7 av Villas Bandipod. Idag har jag med mig som vanligt Victor Bergqvist, Villas föreningsutvecklare. Välkommen Victor. Tack så mycket. Hur läget? Det är bra, tack. Ja, det är fint. Och Martin Andreasson, han har åkt på rekreationsresa till Köping. Men det kompenserar vi mer än väl med dagens gäst, Villas ordförande Roger Selmosson. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur står det till? Det står väldigt bra till. Det är så här mitt upp i säsong så... Ja, det är, ju, det är ju väldigt aktivt nu, men det ska det ju vara. Det är, det, det är ju vår tid nu. Bästa tiden på året. Bästa tiden på året. Och det är klart att med ett, två representationslag som går bra och väldigt bra respektive i sina serier så mår man ju väldigt gott. Ja, det är klart att de är ju viktiga, men vi, vi har ju en, en hel verksamhet också som är väldigt viktig. Så att det, det, det är viktigt att allting fungerar och allting går bra. Nu sitter ni ju med ryggen till här. Vi sitter på tredje våningen i klubblokalen. Jag sitter ju med utsikt över Villas U9-lag här som har perfekta utomhusförhållanden idag. Det är som har riktigt blivit avundsjuk. Roger, du är nu inne på tredje säsongen som ordförande i klubben. Ja, det stämmer. Tidigare då också åtta år i själva styrelsen då innan dess. Så det är elfte, elfte säsongen? Det är elfte säsongen jag är inne i nu, ja. Tiden går fort. Tiden går fort när man har roligt. Hur, hur kom du in på bandy? Ja, det, det, det var egentligen Olle Isaksson som var med i Villa styrelse på, på, på den tiden. Som kände mig och visste att jag tyckte om att jobba med organisationsfrågor. Så, så att i och med att vi skulle ställa om lite grann inför inomhusdelen här. Det var ju då Sparbanken Lidköping Arena var på gång och mm. det var många funderingar hur ska vi organisera föreningen framåt i tiden då och då ville han ha med mig i, i det här arbetet. Så då valdes jag in och det blev min första uppgift också att jobba med så att säga, framtidsplanen för, för Villa. Vi tog fram det här glädje, engagemang, framåtanda var bland det första vi gjorde på, på första styrelsemötet. Lite mer visionärt arbete också där då? Det var mycket visionärt arbete för att eh, vi insåg ju redan då att eh, våra ben, så att säga bara föreningsbenet räcker inte till om vi ska utveckla. Vi diskuterade då, då väldigt mycket, skulle, ska vi ha en restaurang eller ska vi inte ha en restaurang och det var många sådana delar. Men arenan var ju inte klar inledningsvis utan den, den växte ju fram sen. Ja, och det är ju en fantastisk resa du har varit med om och varit delaktig i. Om man tittar tillbaka 11 år i tiden så hade klubben miljonlån. Ja, det var innan, innan min tid som vi hade miljonlån. Det hade man klarat ut innan dess. Men okay. det, faktum var att vi, vi så när åkte ut i elitserien det, det första året. För att det, det hängde på sista matchen och det får vi tacka våra kära vänner Vännersborg för att de fixade oss kvar i, i det läget. Så att sen började vi vandringen framåt ja. efter det. Och det har ju varit en fantastisk vandring för tio år sedan. Strax före vi flyttade in i hallen så hade vi publiksnitt på kring 1500 några säsonger i rad där låg mellan 17 och 1500 mm. och i år har vi ett snitt på över 3000. 
Ja, det är klart att i och med att vi, vi då inte gick så att säga, vidare till slutspel i, när vi, de senaste sista åren ute. Så, och det har vi ju gjort med fram. Alltså vi har ju plockat oss framåt hela tiden här. Och nu är vi ganska rutinerade på, i slutspelsfasen här. Så det är klart att det spelar också roll för publiken. Och sen är det klart att det, det är, jag tycker i alla fall att det är mycket härligare att se en manimatch där man ser bollen och, och så inomhus så och kan ha det är lite trevligt. Men det är klart att är det sånt här väder som du beskriver att det är idag, då är det klart att utomhus också är väldigt fint. Absolut. Vi har ju, vi har ju tidigare avhandlat just det här och vi har sagt att, att upplevelsen som åskådare kan ibland nå väl så bra höjder utomhus, men produkten som sådan är ju oslagbar inomhus. Hur, hur länge har du varit med, Viktor? I, i, hur länge har du jobbat för klubben? Ja, Som tjänsteman är det åtta, sju, sju år åtta säsonger. Mm. Jag började 14 november 2011 började jobba i föreningen som tjänsteman och sen innan det var jag varit aktiv som tränare för både 16, 18 och 20 slaget. Hur, hur kom du in i, i bandyn? Ehm, ja, hur kom jag in? En väldigt engagerad pappa som har tyckt bandy varit väldigt roligt och han har jobbat ideellt i föreningen hela min, mitt liv, i mina snart nu 30 år så... Han har varit ungdomsledare och materialare och allt har varit i de flesta lagarna i den här föreningen. Så på den vägen var det så fick jag följa med honom tidigt. Och din egna aktiva karriär? Slutade vid 17 års ålder. Då lades faktiskt juniorlagsverksamheten ner i Villa Lidköping. Efter lite kärl på linan tror jag. Med allt vad det innebar. Och sen började jag, gjorde en säsong som spelade i Kolland. Men sen så pratade faktiskt. Claes Malmqvist, han gamla legendar och frågade om vi var med som lite tränare och flyttade lite koner. Och det hoppade jag snabbt på det spåret. Så det, jag kände mig ganska fort att jag ville satsa på ledare biten. Liksom. Så det har jag tackat Claes för. Ja, härligt. Mm. Och Roger, du sa in här, innan vi började spela in här att du inte hade någon aktiv karriär inom bandyn. Nej. Har du hållit på med idrott? Jaha, fotboll är, är min gren så att säga och, och hållit på med fotboll i väldigt många år i olika föreningar i, i Götene, Sjöndaik och Hellikis och, och även suttit i Heimers styrelse och det var där jag satt, första året så att jag parallellt både i Heimer och Villas styrelse. Ja, okay. ja. Jag tror ju att det är väldigt nyttigt att få in dels folk som verkligen brinner för bandyn och kan bandyn men lika viktigt är det nog att få in folk som är bra på som i ditt fall här då organisatoriska frågor och sånt att man får en balans Det kan jag ju bara fylla i som tjänsteman i föreningen och det, det är det jag tycker är så bra med hela föreningen Villa Lidköping och framförallt från högsta så vår styrelse som är så kombinerad från många olika bitar kunskapen finns ju var som alltså överallt liksom eh, både med råg och organisation och det finns ekonomi och det finns affärsutvecklare och allt vad möjligt vad det finns för för folk och deras kunskaper, men de, det tycker jag är grymt att vi har fördelat ut kunskapen på många personer. Vi hade ju halvtidsmöte i, i styrelsen i lördags och vi konstaterade just det att vi, vi har en väldigt bra blandning i styrelsen. Dels med eh, två spelare, som tre till och med spelare som har varit med och spelat i, i, i Villa och sen har vi sådana som, som är på olika sätt är kompetenta på, inom sina områden. Så. Just det, du kanske kan nämna här då vilka de här tre före detta spelarna är. 
Ja, det är ju Mattias Nilsson då, mm. det är Erik Rosengren och det är Daniel Belander då, som mm. är de tre. Sen, sen har vi på Karin Gustafsson som har anknytning via Jörgen Gustafsson och sonen Sune Gustafsson som Just spelar det. nu. Som är, men hon, hon har kommit in därför att hon har kunskaper kring HR-frågor då. Mm. Och sen har vi Lennart Johansson som har varit med till och från i styrelsen som är, har väldigt mycket kunskap om många saker men det vi använder honom mest nu är, är kring ekonomifrågor. Eh, och sedan har vi Gabriella Färnhag som är vår sekreterare och dessutom är mycket med kommunikation och engagerat sig också när det gäller skridskokul nu så att det har dragit igång den, den verksamheten där. Och sen har vi Per Alexandersson som tidigare var vd för AB Bostäder men nu är för ett annat fastighetsbolag som är vice ordförande och dessutom då eh, ordförande i aktiebolaget, restaurangaktiebolaget. Och sen har vi Per Sundling då som till vardags är popcornman som eh, också finns med i, i styrelsen. Så det är ju en, en viss näringslivsförankring där får man ju säga också då i lokalt. Ja, så är det. Ja, det är ju... ja, och det är viktigt att den, den delen finns med. Ja, det är utan tvekan. Det är, ju, det är många ben att stå på men naturligtvis så är det ju våra samarbetspartner en viktig bit i detta. Ja, så är det. Och det, de är ju viktiga. Alltså, förutom våra åskådare eller som, som kommer till våra matcher och alla gäster som vi också kallar dem så är ju naturligtvis våra samarbetspartners oerhört viktiga för att få klara den ekonomin som vi behöver ha för att kunna driva vår förening. Så. Hur, hur, fungerar, hur fungerar arbetet styrelsen kontra klubbchefen. För klubbchefen Jonas Sparris Johansson, han är ju mångt och mycket ansiktet utåt. Hur ser hans arbetsbeskrivning ut från, från styrelsen? Hans arbetsbeskrivning är nog ganska vidlyftig egentligen, därför att han, han, han är ju också en som har växt med föreningen här. Så att han, när han anställde så var det ju i princip bara han och Katarina Karlsson då som fanns i, i det. Och så han har ju format väldigt mycket av sin egen tjänst egentligen mm. framåt. Sen har vi ju konstaterat efter åren har gått att det har behövts andra resurser. Då kom en, en förenings- eller ungdomsutvecklare in i, i bilden och det var, det var, det var ju två stycken en sådana före, Viktor Klevin. Mm. Sen har vi också marknadsdelen då, mm. som där Sofia just nu innehar den tjänsten. Och sen har vi konstaterat att vi behöver ha kommunikationsdelar. Och menar, alltihopa det här skötte ju i princip Sparris till inledningsvis då. Så att eh, han, har ju, han har ju, kan man säga, både minskat men ändå fått utveckla sin, sin roll under tiden där. Han styrs ju naturligtvis av styrelsen mm. på, på när det gäller vilka målsättningar vi har och vilken ekonomi vi har men han har ju också väldigt mycket fria händer därför att det är ju det som är hans styrka egentligen att, att använda sin egen idévikedom och kraft för att utveckla föreningen. Just det, just det. Och eh, till våren här, först har vi ju naturligtvis avslutning på säsongen och slutspel och allt vad det innebär men, men ur, ur klubbens perspektiv så är det ju en intressant ny grej till, till våren här i april. En liten ny gren som ska sjösättas kan man väl säga. Du kanske kan berätta lite om det. Ja, vi, vi konstaterar ju det att, att vi, vi behöver utveckla oss i föreningen. Vi, har ju, vi hade ju ett ben när det gäller restaurangbolaget och då, då konstaterar vi att vi kanske behöver ytterligare något ben för att, för att ge intäkter. Och då bildade vi Villa Lidköping Event AB som då ska ha ansvar för en, en fritidsmässa som är i mitten på april här. Där, där, där Per Sundling då 
har ett aktivt arbete som leder den gruppen. Men sen jobbar ju Jonas och Sofia väldigt mycket med, med den. Plus ett antal ideellt arbetande inom den delen. Just det. Så det ska och det är en fritidsmässa då som vi hoppas ska fylla arenan här både med mat och med, med fritidsaktiviteter som, som man kan ha glädje av. Ja det låter väldigt intressant och just det här att utnyttja arenan mer under mm. vad ska jag säga, säsongen då isen inte ligger är ju, är ju naturligtvis gynnsamt för alla parter. Ja, så är det ju. Det är ju gynnsamt för oss utav, av ekonomiska skäl och det är gynnsamt för naturligtvis för Lidköpings kommun för att vi vill ju också att den här ska användas, den här arenan naturligtvis och inte stå tom. Idrottsförening, i alla fall inom bandyns värld, drivs ju fortfarande i en ganska betydande del av, av ideella krafter. Jag är lite nyfiken på att höra er två prata om saker som verkligen ger er tillfredsställelse att se i klubborganisation eller utveckling av ungdomar och så vidare. Jag kan börja med dig Roger lite. Vad, vad är det som, som är din starka drivkraft på ett känslomässigt plan? Ja, det finns många delar egentligen i en förening som kan ge en, en drivkraft. Det är klart att man blir imponerad varje gång det är A-lagsmatch, herrar då framförallt, att, att se så otroligt många frivilliga som, som ställer upp för, för att det ska bli ett bra evenemang, arrangemang då i det här. Det är ju, vi är ju 100-120 stycken som, som finns på plats i, i de lägena och, och vi hjälper till på alla handla sätt, före och under och efter för att det här ska fungera. Det, det tycker jag, det ger mig en väldigt stor tillfredsställelse måste jag säga. Ja, vi kan ju bara gå in lite som ytligast på detta. Hur många, hur många kiosker är det vi har öppnat på match? Det har du Victor koll på. Ja, det är ju allihopa så det måste vara fyra, fem stycken. Va? Fyra stycken ja, och det är åtminstone fyra, fem personal i varje. Ja, det är det grunt. Och sen har vi supportershoppen öppen. Mm. Och så har vi chokladlotterier två stycken. Mm. Och sen är det 50-50 lotteriförsäljningen. Mm. Och så är det entrévärdar. Publikvärdar. Godisrämmar. Godisrämmar. Mm. Säkerhetsvakter. Ja, det är ett, och sen ska vi inte förglömma både före och efter matchen så är pensionärsgänget med, mm. sätter upp reklamskyltar, plockar ner reklamskyltar, städar läktare. Mm. Det är ett otroligt engagemang, det är, det är häftigt att se. Ja det är mycket mm, häftigt att se. Och jag, jag, tror, jag tror att det finns folk som inte förstår vad det krävs i personalstyrka för att erbjuda ett bra engagemang för 3, 4, kanske 5 000 åskådare. Och någonstans började ju, man, det har vi pratat om väldigt mycket, Viktor, tidigare, det här med att, att det måste börja med att man vågar satsa. Att publiken kommer inte av sig själv, de kommer tillbaka när de har varit på ett bra arrangemang. Mm. Men jag ställer samma fråga till dig, Viktor. Mm. Vad, vad är det du brinner för att se? Oh, det är mycket tycker jag, men... Jag håller med Roger, jag kan bara fylla i det med alltså våra, våra matcharrangemang match, match framförallt. Men alltså jag vill ju ändå hävda liksom, 
Om man lämnar om man går tillbaka till min roll i föreningen så, är, så går jag ju och följer mycket tränare och ledare som gör ett stort jobb för våra ungdomslag. Liksom. Och de sliter ju häcken av sig sju dagar i veckan på vintertid. Och jag blir stolt och glad när man ser dem få lyckas mm. och när de får lära ut och när de får se spelare som kanske får ta ett ett inhopp i herrlaget eller damlaget eller vad det kan vara liksom. det är nog, jag blir nog mycket för just våra ideella ledare i föreningen och se att de, att de trivs och har det bra och de lägger ändå till tid som är enorm liksom här nere mm, det, det. så är det Ja, det är kul att du nämner det. Jag är ju själv lite delaktig i skridskokul. Mm. Och jag lyckades ju värva två nya tjejer till, till gruppen. Där jag var en mamma som jag började prata med på allmänhetens åkning när vi var där. Och det visade att de var nyinflyttade. Mm. Så de är med nu och kör. Och det, jag, jag känner mig det är nästan lite barnsligt glad över mm. det. Att man liksom, att, ja, nu istället för att vara ungefär 80 så är vi ungefär 82. Mm. Det är otroligt, ja, det hade jag inte tänkt mig innan. Men jag har otrolig stolthet och, och glädje mm. känner jag över att vi hjälps åt att växa. Mm. Otroligt kul. Och sen tycker jag ju då, i och med att jag har varit med den här säsongen i, i Skridskokul. Så har jag ju sett hur många i, i nybörjargruppen som... Började åka med en sån där kälke mm. Och nu är det nästan inte någon kvar Som kör med kälke mm. Det är ju fantastiskt roligt att se Det är så påtaglig utveckling Alla har ju naturligtvis utvecklats Men just de som kör med kälken För att sen inte köra med kälken mm. det, är så, det är så påtaglig utveckling Det är mm. fantastiskt häftigt att se Syntes ganska tydligt var den filmen Som låg ut En av anledningarna till att vi sitter här och spelar in idag är att vi just har firat 85-årsjubileum för klubben. Den 18 januari var det 85 år sedan Villa bildades. Så tänkte jag att vi kunde passa på att ta lite minnen, lite härliga minnen. Roger, om du ska dela några sådana där som har ätsat sig fast. Ja, det som är, är, är stark, mitt starkaste minne det var från semifinalen uppe i Bollnäs då, 2016. Det, det var, jag tror det var femte matchen, jag är inte säker på det, men jag tror det var femte matchen och som, som vi då vann. Och det, det var en fruktansvärt härlig känsla eh, i, i slutet där, för vi var lite hårt pressade där ett tag, men vi lyckades och, och, och vi vann. Och jag vet att Anders Fredriksson och jag var, var uppe och såg den här matchen och vi åkte med supporterbussen och det var stor glädje på hemfärden. Ja, det, det kan jag verkligen tänka mig. Men sen tycker jag det, alltså jag älskar sådana här matcher där det står 7-7 i 94 minuten och vi vinner med 8-7 i 95. De tycker jag är bra för att det, då är publiken med hela tiden och det, det blir en härligt avslut på det hela. Sen finns det tyvärr de matcherna där det har stått 6-6 och där vi har förlorat med 7-6 också. Och de är inte lika roliga men just att, att det skapar spänning, matcher med spänning tycker jag om alltså. Det är inte bra för hjärtat, men det är en härligt upplevelse. Mm. Ja, det, det är lustigt att du nämner just det här. För ett av mina starkare minnen i, i, i nutid, det är just det var en kvartsfinal här mot Broberg. Och eh, jag tror vi ledde matchen igenom, men Broberg gjorde en väldigt stark upphämtning. Och oavgjort slutade det efter full tid. Sen om det var 5-5 eller 6-6 eller vad det var, det kommer jag inte ihåg. 
Men sen blev det ju 2x15 förlängning och i förlängningen var vi klart starkare. Så det kändes aldrig riktigt nervöst ändå fast det var förlängning. Och sen avgjorde Claes Nordström, minns jag, i sadden. Så det är ett av de här som jag lyfter fram i nutid. Victor, jag vet ju att just kvartsfinalerna mot Bollnäs 2016 även ligger dig varmt om hjärtat. Du får gärna berätta mer. Ja, men så är det. Ja, vi hade ju först en, en kvartsfinal i Arena med J20 på torsdagskvällen. Och sen är det fjärde matchen faktiskt uppe i Bollnäs för herrarna. Och blev ordad och köra upp Ludvig Johansson på fredag morgon. Fanns att spela med grabbarna på kvällen då i på Sävstås, eh, tar med mig min kollega Rasmus och min vän Pierre, eh, åker upp, eh, checkar in på hotell i Gävle, åker upp till Sävstås, vinner grabbarna den matchen, semifinalen, vi firar på ordentligt, det var väldigt roligt. Eh, sen åker vi vidare den här helgen, åker vi ner till Örebro, min bil, och där ska vi också få bevittna ett P18-guld Just det, ja. med eh, Villa Lidköping då. Det var, det var en, en helg som jag aldrig kommer glömma i mitt liv Det, var en, det släppte mycket det, Så är det. det var första ungdomsguldet på ett par år där vill jag minnas Det, ja, det, det hade varit skralt ett tag Precis, det var, det var första guldet var det på många, många år Och de här, just de här killarna som tog det här P18-guldet De hade jobbat oerhört hårt tillsammans med sitt ledargäng de hade jobbat tillsammans i många, många år och de hade genomgått hela projektet och 16 talag och jobbat utifrån en bra plan liksom. Och sen få det kvittot sen och få lyfta bucklan i slutet. Ja, det var en fantastisk här Först gå till final med herrarna och sen vinna ett guld dagen efter. Ja, det är en här som jag aldrig kommer glömma. Och det var ju väldigt påtagligt för dig där också att verkligen skörda frukterna av det du har varit med och sått. Ja, men så är det väl. Man har ju jobbat hårt för att, det ska, att de ska producera spelare. Och ledarna som gör jobbet framförallt, de är grymma. Så är det. Från det här 18-årslaget då, hur, vilka namn finns i kvar i organisationen där nu? Då, Sune Gustafsson, William Arvidsson, Joel Broberg. Det är väl de som klingar lite högt. För Ludvig Johansson och Martin Karlsson, de var för gamla de var för att vara med i det. Mm. Mm. Jag bröt dig Roger, du. Nej, jag slog mig att, att en annan händelse som, som också som jag inte såg själva matchen men fick uppleva så att säga, hemkomsten av och det var när F17 vann World Cup. Det tyckte jag var jag var med och såg på så att säga elitrapport och följde det där. och sen så ringde Jonas och sa nu får du komma in här för nu vi ska ha det är fest här när de kommer hem ja, ja. Och, och vi åkte ganska många hit till arenan då och sen kom bussen gungande här och det var världens ös på tjejerna när de kom ut där och vi, så det var just då, då tyckte jag liksom att ja, äntligen har vi kommit igång med vår flickdam, här kan vi nog få till det där som vi har gått och längtat efter att vi ska få ett, ett, ett damlag i elitserien. Det dröjde några år till men, men det här var en, en, en stabil grupp att bygga på så det, det kändes som en riktigt bra händelse. Jeans. I myself all of my favorite things. 
I dagens bandypodd sitter vi alltså här och pratar Viktor, Roger och jag själv om att klubben just har firat 85 år. Och då passar det ju ganska bra att blicka lite framåt i tiden. Hur, hur långt fram i, i tiden har ni visioner och, och planer för? Än så länge så har vi en, en målbild 2020 då, som mm. vi satte för ett antal år sedan som, som har fem, fem delar. Det är den sportsliga delen, den ekonomiska delen, den samhällsengagemangsdelen, den marknadsdelen och den kommunikationsdelen då, som vi så att säga, jobbar utefter. Men där har vi ju insett att nu, nu måste vi flytta fram de positionerna lite grann här. Så, så det är ju en sak som, som behöver göras framöver. Men, jag tror inte att det kommer att skilja så mycket eh, kring de här delarna. För vi, vi är, vi, sportsligt sett så vill vi naturligtvis ligga bra till i, i, i alla våra olika serier. Och ekonomiskt så vill vi ha en ekonomi som är i balans. Eh, och, och när det gäller samhällsengagemanget så våra 33 lag och alla 400-500 spelare som vi har. Det är ju ett starkt samhällsengagemang som vi genomför på, på de, de delarna. Marknadsmässigt så jobbar vi väldigt hårt också med, med att få samarbetspartner. Framförallt kanske i Lidköping. Det, det kanske vi kan utveckla och titta lite mer på grannarna runt omkring och hela Skaravård här. Kommunikation tycker jag vi är, vi är starka på det. Där kanske vi kan utveckla mer den interna kommunikationen än den externa egentligen. Mm. Så att det, det är att bygga vidare på det som är. Det är inte liksom att vi behöver nog inte ta någon jättestor vinkling eller ändring så utan att bygga vidare på det som är. Mm. Vi har ju också en, en, en roll att göra att driva bandutvecklingen framåt så att vi, får, vi har andra lag att möta. Mm. Det är ju jätteviktigt för att det, det är ju inget kul att spela själva eller att vinna med 7-0 valmatch. Det, det är ju inget roligt för varken oss eller för publiken i, i någon av våra åldrar egentligen här. Så att där har vi en, en mission att fylla. Eh, ser vi de här rubrikerna som har varit nu med Sandviken och Västerås och och eh, Hammarby och, 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 och det minskar så att säga med, med duktiga lag då, då får vi ju problem i banden totalt. Mm. Men glädjande med, med allsvenskan tycker jag det är en kul mm. eh, krydda i det hela där är det pigga alerta lag som, som slår varandra här i vilt och, och och, så att det, det, det finns ju kraft underifrån och att, att bygga vidare på det tycker jag skulle vara intressant det har ju i, i samband med de här lite svarta rubrikerna pratats lite grann om att förbundet ska göra en, en ny översyn av elitlicensen. Ja men det är klart att om, om, man, om man tydliggör att, att man måste ha alla, alla spelare kontrakterade inom sin egen budget mm. är ju ett steg tycker jag att ta så att man, man spelar med öppna kort när det mm. gäller den delen. För det, det tjänar ju föreningen på men det tjänar ju också spelarna på som, mm. som vet om läget. Då, då blir det ju också fair play mot alla andra lag. Så det, det tycker jag är bra. Och att man, att man har koll på ekonomin själv. Men det är klart att man, man måste ha ett yttre öga också. 
det, det tror jag också är viktigt att bandyförbundet har tydliga regler kring sin elitlicens och följer dem dessutom. Mm. För det kan man fundera lite till och från om man, om man alltid följer de reglerna som man har satt upp. Jag tror ju personligen att ett, ett väldigt, väldigt stort problem har varit att de har en väldigt liten verktygslåda. Det har i stort sett varit att bevilja elitlicens eller slänga ut lag ur, ur högsta serien. Eller neka lag och stiga upp till högsta serien ska man väl säga också. Och det är klart att det bär ju emot i en liten sport att slänga ut klubbar. Och där, är, där har det pratats lite i alla fall på sociala medier om till exempel att, att om man är under extra granskning så kanske man skulle införa värvningsstopp. Att det ska inte vara möjligt att, att, att värva etablerade storstjärnor om man är under fortsatt granskning till exempel. Vad, vad, vad tänker du själv kring det här med vad säger, en utökad verktygslåda för, som styrmedel? Jo, det, jag tror att det, det är bra att det finns olika verktyg naturligtvis och, och för, att, för att dels hjälpa föreningar men också tydliggöra för föreningar och, och göra det rättvist ur, ur den synvinkeln. Men man ska ju också veta att vi, vi, pra, vi, vi pratar om att bandiförbundet, bandiförbundet och elitserieförbundet, alltså det, det, vi har inte satt speciellt mycket resurser i den organisationen. Så att det, 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 det är också tycker jag ett dilemma, det, det är inga, inget starkt varken förbund eller elitserieförening egentligen för att kunna driva på de här frågorna. För mm. Där tycker jag man också skulle fundera lite grann på hur kan man utveckla den delen och göra dem starkare. Mm. Ja, jag, jag tycker ju... Ja, man kan till exempel titta här då på att vi håller på just i, i stunden håller på att arrangera ett, ett band-VM i Sverige. Och vi har svenska landslaget liggande här i Lidköping just för tillfället. De har tränat idag och de tränar imorgon här i, i Spabalken Lidköping Arena. Men ingenstans nämns detta. Jag vet inte om det är att, att förbundskapten Sven Olsson föredrar att ha en, en vad ska jag säga, förhållandevis anonym träning eller inte men annars tycker jag ju att det är någonting som skulle marknadsföras. Att, att ta tillfället och, och komma och titta på våra landslagsspelare eh, när de tränar. Att, att skapa ett lite mer samma sak det här att, att Sveriges A-lag då inte får träningstider i Vänersborg. Det, det är också en sån grej. Där bygger man ju inte evenemanget. Jag, jag tycker det skulle vara en självklarhet att, Vänersborg skulle ha, äh, att landslaget skulle ha haft en bra träningstid i Vänersborg. Bjudit in alla ungdomslag i, i regionen för att komma och titta och få möjlighet att få autografer och hela det här. För att bygga intresset. Och där, där håller jag helt med att det känns som att att förbundet lider av, av det här som är väldigt, väldigt vanligt i föreningar. Att man har för få resurser och därför har de resurserna inte tid att göra det här lilla extra. Nej. Så att det är, ingen, det är ingen lätt nöt att knäcka. Nej. Och det är ju intressant i sig att, att en förening ska anordna ett VM. Alltså om vi tar så att säga hockey-VM att Frölunda skulle anordna hockey-VM, det är ju inte aktuellt men i banden så är det en förening som anordnar ett VM. Mm. Ja, det vore som om Öjs skulle arrangera sommar-OS. Ja. Det, det blir ju rätt så fånigt när man tänker, jag har aldrig tänkt på det, en bra, bra spaning. Det är ju ganska konstigt att det inte finns en, en organisation mm. För detta. Mäckanligt. Ja, faktiskt. Innan vi släpper dig här för dagen. Så det är som så att jag och Viktor. Eftersom det är lite av ett jubileumsprogram. Så ska jag och Viktor prata lite. All Star-lag i Villa. Och även ett eh, 
profilernas lag i Villa. Under din tid här i Villa, är det, vilka spelare är det som har gjort ett extra avtryck på dig? Vi börjar bakifrån om man uttrycker sig så, så, så måste man säga att Martin Berggren tycker jag har varit en, en väldigt duktig målvakt. Mm. Nu står han ju inte nu då, men, men han, under de åren han stod så tyckte jag han var otroligt duktig som, som målvakt. Så jag inte säga att det inte är Timfors är det, men jag tycker Martin Berggren var, är, 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 var till och med, är till och med bättre än mm. Timfors. Sen Martin Johansson har ju verkligen växt i, i sin roll. Han, han var ju inte den inledningsvis på samma sätt som han är idag. Han är ju dominant mm. i, i de här delarna. Sen kan vi ju inte ta bort Johan Esplund som är en, eh, särskilt i år då, så, så tillför han ju hur, jättemycket med, med sin klubbteknik och sina trollkonster. Daniel Andersson har ju också spelat en, en väldigt viktig roll i, i, i Villa under den här tiden. Sen måste jag säga att en, en som sitter på min näthinna nästan varenda match nu, det är Joel Broberg. Jag tycker han är så fantastisk i sitt, i sitt arbete som han mm. utför när han eh, jobbar lika mycket bakåt och framåt. Och mm. sen har vi ju en härlig kille i Ludde mm. som har en blick och som, som, som bryter. Så att, ja, det finns många profiler. Jag kunde räknat upp många fler, men då blir det ju liksom inte profiler till slut. Nej, Nej det är sant. Om man räknar upp hela laget så är det ingen som sticker ut. Men med detta då, innan jag och, Mart- innan jag och Victor avslutar detta, så um, tackar vi så mycket för att du uh, ville komma hit idag. Och... Tack så mycket, det var väldigt trevligt att få vara med. Ja, tack så mycket. Och jag och Victor tar och fortsätter lite här med våra, våra laguppställningar. Jag var ju dig förbereda lite här inför detta avsnitt. Eftersom det är lite jubileumsavsnitt då, så tänkte jag att vi skulle roa oss med att ta ut ett Villa All-Star-lag. Då är det alltså bästa spelare. Och sen har vi även start- skapat varsitt villa profilerlag Där man då, i alla fall jag, har gått lite mer på eh, hur omtyckta de var. Hur populära de har varit. Hur mycket känslor de har skapat hos fansen. Mm. Hur, har du, hur har du tagit an den här uppgiften? Nej men jag har ju tagit med annan på, på, på mitt synsätt och på, på min tid alltså i Villa Lidköping mm. egentligen då. Och sen när jag började gå runt runt i stadion. Så då får vi lägga in en brasklapp här då att vi kan då tyvärr inte kanske göra den äldsta generationen spelare fullt rättvist. Nej, det får ni eh, lyssna och acceptera. Ja, och då, vi, vi tar gärna emot era åsikter på, på Twitter. Mm. Vi kanske till och med kommer lägga ut någon omröstning och så vidare där mm. för att få upp intresset. Men här kommer våra förslag. Det här kommer nog bli en intressant diskussion. Vi börjar då med målvakten. Vem ställer du i Villas All-Star-lag? Jag är ju faktiskt där med nummer 32, Martin Berggren. Du tar Martin Berggren. Mm. Och där eh, väljer jag li- att gå tillbaka lite mer mm. i tiden. Och där väljer jag Mikael Forsell. Mm. Um, för mig var det ett, ett relativt lätt val. Mm. För Mikael Forsell är den enda målvakten vi har haft som var helt självklar första målvakt i Arlandslaget. Nu får Göran Feskan Johansson ursäkta för han stod mm. två VM. Men, um, men Mikael Forsell sätter jag i mål. Mm. Ja. 
Jag har en liten reservmålvakt ja. Det är nummer 88, Timfors Timfors som reservmålvakt Och jag yes. hade Göran Feskan Johansson som mm. reservmålvakt ja, ja. Sen då får vi se om vi går till Libron Helt överlägset nummer 24 ja, Martin Johansson där Och det fanns I mitt tycke bara en att välja på mm. Och det var Martin Johansson Och den enda utmanaren var Per Gustafsson mm. Men han föll bort i min kalkyl På det att Han gjorde sina bästa år i Sandviken Och inte mm. i Villa hade han spelat hela sin karriär och, och gjort det han gjorde i Villa, mm. då hade han varit en, en, en påtaglig utmanare. Men mm. jag håller med dig, det här är nästan mm. den mest gjutna positionen i hela... Jag tror vi återkommer lite till profiler sen. Ja, det ska mm. vi absolut göra. Mm. Eh, backarna då, här, här är jag, riskerar jag att bli anklagad för att vara lite tråkig. Vad, vad sätter du för backar? Ja, men jag, jag släpper in back först då. Mm. Och det är ju nummer åtta, Ludvig Johansson. Mm, den är vi eniga om. Där vi är det alltså, mm. Mm. Um, ja, jag vet inte riktigt alltså, Detta är en all-star Vi släpper in minst mål i elitserien mm. uh, vi, är, vi slog rekord förra året Insläppta mål alltså, Jag kan inte se någon annan där än Martin Andreas Nej, det, det har jag gjort precis samma analys ja. uh, det, det man skulle kunna ha tänkt sig Hade varit gjort en lite Svenne Olsson-lösning mm. Som han har gjort i landslaget Att puttat mm. upp Martin Johansson På mm. back och tagit in Pära på Libron. Det var mm. den tanken jag lekte lite med. Och jag tittade tillbaka även i, i antal Alandskamper. Mm. Och det finns bara tre backar som jag kan hitta. Mm. Som har gjort Alandskamper för Sverige. Okay. Och det är Ludvig Johansson. Det är Martin Johansson. Och det är Per Gustafsson. Mm. I villadressen ska tilläggas. Mm. Sen har ju Martin Andreasson har ju gjort landskampen mm. men det gjorde han ju innan han kom till Villa. Så där är vi, vi är alltså helt ja. överens om försvarslinjen. Snyggt. Överraskande lite faktiskt men mm. vi tog en safe approach där båda två. Okej, okay. mm. då går vi till halvorna. Här, här blir Lenas lite svårare tycker ja, för, jag. För mig var det jätteenkelt. Ja, okay. mm. eh, på högerhalvorna har vi nummer 12, Jörgen Gustafsson. Ja, enig. Eh, på vänsterkanten har jag satt Felix Persson nu. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och en... Eh, han som byter där, vi hade med som gäst också i vår podd här tidigare och det är Jonas Gustafsson. Mm. Som var min idol, jag tycker han var väldigt, väldigt duktig bandespelare mm. och halv. Så han får byta på halv i mitt lag. Ja, jag har på andra halvan faktiskt Jonas Andersson, Villas mästerspelare genom tiderna. Jonas Andersson och Jörgen Gustafsson, likt Jonas Gustafsson som du tar upp här, har alla gjort Alandskamper. Men ingen av dem har gjort VM. Och det var därför jag satte med Felix Persson som en backup. Om vi gör om det här om fem år. Mm. Då är jag övertygad om att Felix kommer vara med mm. i, i min laguppställning. Mm. Men jag känner att Jonas Andersson, Jörgen Gustafsson. De har 20, 20 plus mm. säsonger i Villa. Mm. Det, det är ihop med kompetensen. Mm. Ger dem plats i mitt All-Star teamlag. Mm. Okej, okay, vi är ganska överens ändå får man ja, säga. Det då kommer vi till mittfältet. Hur väljer du att formera mittfältet? Hur många mittfältare tar du ut? Jag tar bara med, jag tar med tre, men du jag spel... ställer bara upp med två. Okej, okay. så du spelar med tre mananfall? För att få med alla mina bästa. <laughs> <laughs> så är det. Ja, Okej, okay, låt höra. Eh, nummer 23, Johan Löfstedt. Ja, okej. Han är bäst, han är drivande landslag, han är... Nu är våran kille, han ska vara med i mitt årstal. Ja, jag, jag slänger in en brasklapp här. Yes. För att i, mitt, i min bok så kan man inte kvalificera för att man har gjort en hel säsong. Okay, så att vi... Johan Lövstedt mm. och Joakim Andersson är diskvalificerade mm. i min årstartrupp. Yes. Eh, 
återigen, om fem år när vi gör det här mm. skulle jag bli förvånad om jag skulle kunna hålla dem utanför. Mm. Men du får du vara tydligare med reglerna nästa gång. Det är helt okej, okay. det är helt okej. Okay. Det här är ju bara, det här bara lägger till en dimension. Okej, okay. Johan Lövstedt och... Eh, nummer 75, Jesper Eriksson. Mm. Eh, sen eh, älskar jag nummer 6, Martin Karlsson. Så han byter den så länge in på mitt vårdstorlag, mm. mittfältet. Ehm... Mm. Han, är en, han skulle bli en, en hjärtefärg på en tränare eller någonting så skulle han kunna träna laget också. En oerhört bred bandykunskap. Äh, älskar band över allt annat. Jag tror han kommer att vara vår kapten här inom ett par år. Ja. Ehm, mitt, mitt fält består, det, jag måste säga att det är ett ganska offensivt mittfält. Och eftersom jag har några år mer på nacken så måste jag breda plats åt Christer Kjellqvist på mittfältet. Mm. Eh, och där gör han då Eftersom Lövstedt är diskvalificerad I min bok Så eh, spelar Johan Esplund På mittfältet ihop med Christer Kjellqvist Och på vänster Ytter Så har vi Daniel Andersson i en väldigt offensiv roll mm. Och sedan som avbytare På mitten har jag Anders Kalle Karlsson mm. Som eh, faktiskt har gjort ett VM mm, är korrekt. Eh, Så att eh, han, han lyckas hålla Jesper Eriksson utanför laget här i min mm. uppställning. Mm. Det, var, det var inte lätt på Nej. något sätt, men det är ju så. Då går vi till anfallet då. Du sa att du hade tre spelare i anfallet för att få plats med dina. Då får vi höra, det har blivit ganska offensivt. Jag har ju tre, jag har tre startspelare, sen har jag en avbytare ja, också. Då. Men eh, jag har ju inte sett vår största legend, Micke Arvidsson, så mycket. Mm. Jag är ju snart 30 Inget ont om Mickes ålder Men han fyllde väl 62 här mm-hmm. Här om veckan va? Så nej men Jag har bara sett massa klipp och sådär Och förstår hans status Och det köper jag Men den här uppställningen ska gå På mitt synsätt ja. Och då har vi en spets med nummer 10 David Karlsson ja. Vi har en vänster Offensiv ytter Anfallare kan man kalla det 83 Daniel Andersson mm. Det höger Nummer 91, Esplö. Ja. Byte gör nummer 9, Ari Hollopajna. Ja, vi har, vi har ganska mycket samma här då. David Karlsson, men i min bok så är även Micke Arvidsson då mm. med i laget. Och avbytare är Ari Hollopajna. Mm. Så att det är, det är riktigt, riktigt tufft att ta sig in i Villas All-Star-team här. Så att, ja, det är det. Så att Felix Persson... Johan Lövstedt och Joakim Andersson Ni får prestera här Ett par säsonger för att Ta er in i mitt, mm. i mitt All-Star teamlag Men nu har vi även sagt att nu ska vi göra profiler Och här blir det lite mer att man kanske får motivera Varför spelare tar plats då I, mm. i profillaget och vi, vi kör igen vi kör, vi kör återigen att vi börjar med Målvakten mm. Jag har ju, alltså det är samma där Profiler, man måste ju ändå sett lite så här. Så mm. jag har fortfarande Martin Berger som profil mm. Men däremot så har jag en reservmålvakt Som heter Fredrik Figge Andersson ja. Fredrik Figge Andersson är, är Utan tvekan min profil ja, Jag håller med och han är fortfarande en av de största profilerna I Villas ungdomsled Absolut. Och som tränare han är grym. Och, och skulle, skulle Fredrik Figge Andersson lyssna, Det här kanske i och för sig gäller hela Profillaget så ja. Kan ni ta det här som en inbjudan att vara med I Villas bandypodd Det vore en ära att få ha er här Och ja. höra lite av alla, alla Berättelser som, som ni Helt säkert kan bjuda på mm. Men då går vi till Libron yes, Där har jag nummer 22 ja. Per Absolut. Eh, Därför han är med mitt lag Det är för att jag vet att min far hade honom och Jonas i sitt 
juniorlag när han tränar om och lite sådär som han har varit med och sett dem ganska mycket. Men sen tyckte jag ändå var mäktigt när de kom hem och skulle vara med och frälsa Villa och sådär och kanske inte blev så som de hade tänkt sig. Men Pera spelar ju alltid med hockeyskridskor mm. och försökte dölja det med en damask över och så hade han nog världens tyngsta klubba med världens största bandyknopp. Ja, knoppen var ju gigantisk. Ja, så han tar plats i min mitt profil. Och sen, sen har han ju varit med och skapat de här rubrikerna som tyvärr mm. inte finns kring banden längre som, som trissade ja, upp intresset. Mm. Jag tror ju kanske inte att, att han och bröderna Majborn firar jul ihop till exempel. Nej, så är det och, och det känns väl lite som att det är någon, en komponent i det hela som saknas i banden mm. lite grann tyvärr. Så att nej, han var given. Mm. Backarna då? Eh, ja, det är jag lite kluven. Men jag vill minnas att jag har sett Tommy Thompson. Mm. Eh, han puffar ju på och kör på folk lite. Jag gillar mm. det där. Tommy Thompson eh, var självskriven i mitt lag. Ja. Så, ja, Sen har jag nummer tre Peter Broberg också. Du sätter Peter Broberg där. Yes. Ja. Eh, kanske mest för att jag fick hans klubba när vi ville åka ut i kvartsnål och Bosho var vi gjorde upp i Falun. Ja, just det. Eh, ett starkt minne för mig när jag var gammal eller ung. Mm. Eh, ja, det, det har jag satt en annan då. Jag har mm. ju satt eh, den backen som på egen hand räddade oss kvar i, i högsta serien med sitt hörnskytte säsongen 87-88 klasse Malmqvist. Mm. Det, det var ju han, han på den tiden hade han det var, han utstrålar bandy på något sätt. Det var, det, var, det var inte så här polerat. Det var mustasch, det var lite långt svart hår. Alltså, det var, det, det, han, han var ju självskriven i mitt lag. Mm. Det, det, det gick inte att lämna honom ut. Han fanns i mina tankar men jag har själv inte sett honom spela. Så att det så faller på ditt kriterie yes. där då. Mm. Halvorna, där ser jag att vi har väldigt olika. Det här ska bli intressant. Ah, jag är fortfarande kvar mina där då. Men jag har ju Jonas Gustafsson och Göring Gustafsson. Mm. mm. Och där, men där känner jag att du går lite på mycket på, på bandykompetensen också. För Jonas ja. Gustafsson är ju rätt så lågmäld person. Ja, fast jag tror ändå på något sätt att han är väldigt vuxen idag när du pratar med honom. Mm. Ehm, men jag, alltså mm. det, profiler, du ska ju ha lite goingar i laget men du ska samtidigt ha en kunskap. Mm. Ja, absolut. Ehm, Jörgen och, och Jonte tycker jag är, nej de ska vara med i mitt profillag helt enkelt. Jag tar ju med en halv från mitten på 2000-talet. Jag tar med Thomas Moen, mm. eller Moon som man mm. kanske ska uttala det. Mm. Um, och det här kvalificerade, han, han var ju väldigt stabil under många år mm. i Villa. Och uh, även väldigt, väldigt omtyckt mm. av fansen. Så det, det var hans. Men sen uh, i ett profillag så tycker jag att på halven måste man bereda plats till Lars Fall. Mm. Eh, han var och är fortfarande en, en stor profil tycker jag En stort mm. mått av humor och självdistans mm. eh, Som jag tycker har varit väldigt upp, uppfriskande Han har haft en del väldigt härliga citat i tidningar och så vidare När han har gjort något bra alltså, Han hade gärna fått vara med i mitt lag om han hade fortsatt att vara kvar här Ja Då hade, ja. Han, då hade han varit kvar ja, Men de var, blev tvungna att flytta hem mm. till Uppsala Det var ju... Jag älskar i alla fall, ja. fantastiskt människa Sen då, mittfältet. Här har man ju en del sköna namn. Ja, jag, alltså, jag fick verkligen fundera här lite. Men alltså, några som klingar lite, det är ju Danny Elms eh, fula bandyhjälm liksom. Absolut. Och hans heta temperament. Eh, så han tar ju faktiskt plats i mitt... mitt, mitt Absolut, han var, han var första namnet jag skrev på mittfältet på ja. mitt profillag. Jag skrev även upp Stefan Nordén. Absolut. Eh, modellen kom och skulle driva Villa framåt. Eh, 
Nej men Stefan är med i mitt lag där. Mm, Sen har jag, har jag nummer 91 Esplund också ja. som en oerhört stark profil. Ja. Jag, har, jag har där valt att ha med Peter Prinsen Karlsson mm. för så viktig som han har varit mm. för, för klubben så många som vittnar om att när de kom till, mm. kom till Villa så mm. var han som en pappa och tog hand om dem. Mm. Och hjälpte dem på plats. Det är kanske ett, någonting som inte har synts utåt. Nej. Men och så många år under, under de här lite tuffare åren mm. på andra halvan 2000, alltså 00-talet, mm. så var han ju den stabila spelaren mm. som höll i grejerna kändes som. Så att han, mm. han gjorde, han, han, han kom med i mitt mittfält. Mm. Sen tror jag väl kanske att vi nog rörande överens om en av anfallarna antar jag, eller? Ja, jag har också även Martin Arvidsson som byter in där. Ja, Martin Arvidsson. Ja, han, mm. han var ju med och snubblade i mina tankar. Mm. Ja, han var given i mitt lag. Ja, det var så. Mm. Han har ju gjort mycket bus på bandeplan. Mm. Absolut. Och sådär. Och sen tycker jag han var en, en väldigt duktig bandespelare också. Absolut. Mm. Man ska inte förringa hans insatser som defensiv mittfältare. Verkligen inte. 2004-2005. Nej. Det, han gjorde väl 20 baljer som defensiv mittfältare. Mm. Han var en stor del i framgången det året. Han hamnade lite utanför mitt mittfält för att han gick till Värnsborg. Ja, och han har Vetlanda också. Ja, det, är men det att, kan jag tycka. Ja, Vetlanda också, kanske man kan förlåta. Men Värnsborg, ja. så gör du detta Martin nu så får du ordentlig passning där igen. Ja, men anfallet. Mm. Där har jag ju, det första namnet jag skrev upp var ju naturligtvis Martin Nilsson. Mm. Han finns med på mitt lag. Ja, det är ju... Frågar du gemene supporter mm. Och de ska nämna ett namn mm. Okej, okay, samtida supporter mm. Så väljer de nummer 17 Mattias Nilsson ja, Självskriven givetvis ja. så är det. Och vem sätter du bredvid honom i anfallet då? Ja men det står ju lite mellan Harry Håll och Pajner och Daniel Andersson mm. Men jag sätter ändå Danne där mm. Daniel är ju en Oerhört profilstark människa eh, och har betytt fantastiskt mycket för just föreningen Villa Lidköping idag. Mm. Eh, och var en eh, fantastisk bandespelare på många sätt. Absolut, Daniel Andersson kan mycket väl ha varit det bästa vi har haft ja. faktiskt, han var otroligt mm. bra. Men jag valde faktiskt Jesper Bryngelsson där. Mm. Mm. Eh, Jesper Bryngelsson för mig personifierar klubbens förvandling lite grann. Mm. Han kom in... Eh, och var delaktig och drivande i att höja nivån mm. på klubben. Mm. De, de, det var några stycken spelare som kom samtidigt. Det var väl han och, och Martin Bergen kom väl till Villa samtidigt tror jag. Mm, men, men för mig så symboliserar Jesper väldigt mycket vändningen. Mm. Du visste Daniel Andersson var en stor bit i det också. Mm. Men, men Jesper Bryngelsson är min, min anfallare där. Mm. Så där har ni det. Vad har du för tränare Eh, ja du, det har jag faktiskt inte tänkt på överhuvudtaget, mm. så det får du stå för. Mm. Var, Nej, var... jag har ingen aning. Det, är, man kan, det finns ju många profiler där. Mm. <laughs> det finns ju väldigt många profiler, men ja, vi, kanske kan, vi kanske kan ta ett avsnitt där vi pratar tränare. Det skulle mm. vi kanske kunna göra. Mm. Så att, ja, med detta så har vi väl tömt ut dagens ämnen. Mm. Och som sagt, vi, vi ser gärna att diskussionen kring Allstar-lag och profillag fortsätter så att det går alldeles utmärkt att lägga kommentarer på vår Twitter om detta och det är väl så ni kommer väl naturligtvis kunna påpeka vilka spelare det är som vi helt uppenbart har missat i våra lag vem vet Nej, men så är det ju, det är ju 
det är inga problem, det tar vi i så fall. Ja, absolut. Med det så tackar jag så mycket för idag, Viktor. Tack så mycket. Och på återhörande. Ha det så bra. Hej då. Som aldrig dör